0: Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Raues Klima und ein Mord. Zwei Jahre nach
1: dem Lübcke-Attentat. Walter Lübcke, der damalige Kasseler Regierungspräsident, wurde ermordet, kaltblütig, erschossen, aus nächster Nähe auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Ister. Der Täter, der rechtsextreme Stefan Ernst. Der Prozess gegen ihn ging nach 45 Verhandlungstagen mit einer Verurteilung zu Ende. Eine lebenslange Freiheitsstrafe hat das Gericht verhängt und der Mitangeklagte Markus H. wurde vom Vorwurf der Beihilfe freigesprochen. Doch für viele ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Und kann es wohl auch niemals sein.
3: Für sie war er Vater, Großvater oder Ehemann. Seit dem Mord an Walter Lübcke gab es für die Angehörigen keinen Tag, an dem sie nicht an dieses schreckliche Ereignis erinnert wurden, sagt Dirk Metz, der Sprecher der Familie Lübcke.
0: Auf der einen Seite verarbeitet die Familie nach wie vor den Prozess. Das war ja weit über ein halbes Jahr. Und er war für sie psychisch und physisch außerordentlich anstrengend. Und auf der anderen Seite muss das Leben natürlich auch weitergehen. Das Leben geht auch weiter. Es gibt drei Kinder bzw. Enkel, die die Familie auf Trab halten. Und das ist natürlich dann auch sehr schön und bringt viel Abwechslung ins Haus.
3: Wie sie aufwachsen, erlebt Walter Lübcke nicht mehr. Am frühen Morgen des 2. Juni 2019 können Ärzte nur noch seinen Tod feststellen. Sein politisches Vermächtnis hingegen lebt weiter. Sein Name steht in übergroßen Lettern über dem Eingang einer Wolfhager Schule. Die Umbenennung zur Walter-Lübcke-Schule, das haben ihre Schüler selbst auf den Weg gebracht, erklärt der 19-jährige Lukas Mühlbauer, der hier gerade sein Abitur macht. Das ist jetzt der Moment, wo wir hier auch als Schule ganz klar Kante ein politisches Statement setzen können und zeigen, dass wir für politische Gewalt keinerlei Toleranz haben und Walter Lübcke mit seinen demokratischen Werten hier weiterleben kann. Wenig später wird die Schule selbst zur Zielscheibe. Eine Bombendrohung geht ein, unterzeichnet mit NSU 2.0. Mit diesem Kürzel ist eine ganze Reihe von mutmaßlich rechten Drohschreiben unterzeichnet. Auswüchse einer polarisierten Gesellschaft, sagt der Kasseler Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Schröder und warnt. Das darf man nicht als Einzeltäterphänomen oder als Phänomen einzelner Verwirrter abtun, sondern wir haben es mit einer wirklich systematischen Durchdringung der Gesellschaft zu tun. Schon vor dem Fall Lübcke gab es viele rechtsextreme Gewalttaten bis hin zu Morden. Dann kam der Terror in Hanau und es, jetzt wird in breiter Öffentlichkeit diskutiert, was ursächlich für den Hass ist und wie man ihm begegnet. Auf den Verfassungsschutz sei dabei kein Verlass, findet der Rechtsextremismus-Experte und Journalist Joachim Tornau. Der habe auch im Umgang mit Neonazi Stefan E. Fehler gemacht. Sie haben ihn schlicht, wie es immer so schön heißt, vom Radar verloren. Dabei haben Sie allerdings auch Hinweise, die Sie hatten, nicht richtig interpretiert, wie beispielsweise eine Anwesenheit 2011 noch bei einer Sonnenwendfeier beim regional oder international sogar äh, führenden Neonazi-Kader Thorsten Heise in Thüringen. Die Prozessakten sind zu, aber es bleiben viele Fragen offen. Den will nun ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag nachgehen. Und bis dahin? Schülersprecher Linus Bubel von der Walter-Lübcke-Schule will sich jedenfalls, genauso wie der Namenspatron selbst, nicht einschüchtern lassen. Auch nicht von Bombendrohungen des sogenannten NSU 2.0. Das zeigt eigentlich wiederum, dass wir aufstehen müssen und weiter kämpfen für unsere demokratischen Werte, dafür, dass jeder seine eigene Meinung haben darf und diese auch öffentlich sagen darf.
1: Zwei Jahre nach dem Mord an Walter Lübcke. Till Möller berichtete aus Nordhessen. In der Nacht zum 2. Juni 2019 wird der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke auf seiner Terrasse erschossen. Sein Tod löste ein politisches Beben und einen langen Gerichtsprozess aus. Ende Januar dieses Jahres wird sein Mörder, der rechtsextreme Stefan Ernst, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Hass und Hetze im Netz, aber auch verbal, per Telefon, auf öffentlicher Straße, Politiker aller Couleur und in jeder Position sind Anfeindungen ausgeliefert, mal mehr, mal weniger. Manche geben auf, andere sagen, jetzt erst recht. Nina Michalk blickt auf die bekanntesten Fälle in Hessen zurück.
4: Der jüngste bekannte Fall kommt ebenfalls aus Kassel. Mitte April nimmt der junge FDP-Politiker Timo Evans gerade an einer Online-Konferenz teil, als sein Handy klingelt.
3: Und dann kam direkt äh, eine Stimme: Wir bringen dich um, wir wissen, wo du wohnst. Dann kamen wüste Beschimpfungen, Beleidigungen. Und dann, äh, ja, habe ich erstmal geschluckt, habe ich erstmal gedacht, was ist denn das? Äh, was habe ich verbrochen? Was habe ich gemacht? Ich habe keinem was getan.
4: Evans und seine Frau rufen sofort die Polizei. Sie kommt, rät ihnen, das Haus besser zu sichern. Seitdem ermittelt der Staatsschutz bisher ohne Ergebnis. Seit der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist man in Nordhessen besonders aufmerksam, wenn es um Bedrohungen geht. Auch deshalb macht Evans das öffentlich und bekommt eine Menge Zuschriften von Politikern aller Parteien.
3: Die sagen, okay, mir ist das auch passiert und wenn du darüber reden willst, ruf mich bitte an. Und also es ist wirklich so, dass diese Stimmung bei den Politikern ein bisschen bedrückt ist, weil es ja wirklich jeden erwischen kann. Vom Ortsbeirat über alle politischen Stationen hinaus werden die Leute bedroht und teilweise für ihre Ehrenamt. Arbeit, ne? also das muss man sich auch mal vorstellen. Ne?
4: Unterschiedliche Umfragen der letzten drei Jahre haben gezeigt, weit mehr als die Hälfte aller Kommunalpolitiker sind schon beleidigt und bedroht worden. Manche haben ihr Verhalten deshalb verändert, wie Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski.
3: Viele Jahre habe ich das überhaupt nicht sehr ernst genommen. In der letzten Zeit hat es allerdings ein Ausmaß angenommen, wo ich klar entschieden habe, nein, also Recht und Gesetz, das gilt für jeden und auch Kommunalpolitiker, auch ich. Wir sind nicht freiwillig.
4: Kaminski bringt nun jede Bedrohung zur Anzeige. Andere geben auf, wie Erich Pieper. Der damalige Landrat im Main-Kinzig-Kreis beendet seine politische Karriere nach Drohschreiben wie Kanacken-Landrat-Verrecke, das Netz zieht sich enger um dich. Auslöser die Flüchtlingskrise. 2016 sagt er dazu.
0: Ich werde seit Juli 2015 bedroht. Mal schlimm, mal weniger schlimm. Manchmal auch nur verbal beleidigt. Aber die Bedrohungen nehmen zu, auch in der Zeitfolge. Und ich fühle mich von den Staatsorganen nicht hinreichend geschützt und auch nicht meine Familie.
4: Die Gründe für aggressive Übergriffe auf Politiker sind vielfältig. Wut über Flüchtlingsheime, Rassismus, Antisemitismus, Ärger über Bußgeldvorschriften oder Bauverordnungen. Auch Stefan Erb, Bürgermeister von Erlensee, mein Kinzigkreis, kennt das. Ein psychisch kranker Mann ist mit der Kommunalpolitik unzufrieden, bedroht verschiedene Ämter und ihn selbst.
0: Also bedroht hat er mich, indem er mich zunächst mal beschimpft hat und dann die Geste des Halsabschneidens mit dem Finger über die Kehle. Die kriege ich noch, wir sind noch nicht fertig. Bis dann dahin, dass er auch auf mich zukam, Gesicht zu Gesicht. Und außerdem, ich habe Corona und ich bin positiv.
4: Für Erb war damit das Fass übergelaufen, er zeigte den Mann an. Daraus gelernt hat er in seinen langen Dienstjahren.
0: Dass man es eben immer ernster nehmen muss. Dass aus Worten Taten folgen, angefeuert durch die sozialen Medien. In meinem Fall war es jemand, den ich als psychisch krank bezeichnen möchte. Ich denke, das wird es immer geben. Aber dennoch machen einen Fälle wie Walter Lübcke sehr, sehr nachdenklich.
1: Zum Glück ist der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eine Ausnahme. Zwei Jahre ist es jetzt her. Über Tat und Täter wurde inzwischen geurteilt. Das Oberlandesgericht hatte bei seiner Urteilsverkündung im Januar keine Zweifel daran, dass der Rechtsextremist Stefan Ernst die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Er wurde zu lebenslanger Haft mit vorbehaltlich anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Juristisch also alles abgeschlossen? Heike Borufka ist unsere Gerichtsreporterin und sie hat auch dieses Verfahren fahren damals für uns verfolgt. Heike der mutmaßliche Mittäter Markus H wurde damals freigesprochen. Es ließ sich nicht nachweisen, dass er an der
5: Tat beteiligt war, doch daran gibt es große Zweifel. Geht dieser Teil der Geschichte noch weiter? Das müssen wir mal ein bisschen abwarten. Es hängt ein bisschen davon ab, wie dieses Urteil jetzt geschrieben wird. Denn nur wenn Rechtsfehler in diesem Urteil gefunden werden, dann kann dieser Fall noch mal neu verhandelt werden. Aber vielleicht erinnern wir uns mal ein bisschen daran, was der vorsitzende Richter zu Beginn der Urteilsbegründung gesagt hat. Er hat nämlich gesagt: Ein Freispruch setzt nicht die Überzeugung von Unschuld voraus, aber sie setzt Zweifel an der Schuld voraus. Und diese Zweifel, die hat es klar gegeben, wir dürfen nicht vergessen, Markus Haas vorgeworfen worden, dass er psychische Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke geleistet hat. Das ist ein schwieriger Vorwurf, was den Nachweis anbetrifft. Denn dafür muss man wissen, was hat er gewusst? Konnte er wirklich ahnen, dass Stefan Ernst Walter Lübke töten würde? Und hatte er ganz konkrete Vermutungen diesbezüglich? Und dieser Nachweis war nicht zu führen. Deswegen ist er folgerichtigerweise freigesprochen worden. Dieser Freispruch für Markus heißt auch der Grund dafür, dass relativ schnell
1: nach der Tat sowohl Anklage wie auch Verteidigung und die Familie Lübke als Nebenkläger Revision eingelegt haben. Wie ist da der Stand der Dinge? Könnte dieser Prozess womöglich neu aufgerollt werden?
5: Es kann passieren, wenn Rechtsfehler im Urteil sind. Dafür müssen wir jetzt mal abwarten, bis dieses Urteil geschrieben ist. Dann muss das Ganze begründet werden. Und dann muss der Bundesgerichtshof hergehen, muss dieses Urteil prüfen und feststellen, aha, hier war zum Beispiel die Beweisführung nicht richtig, hier sind bestimmte Dinge falsch aus bestimmten, zum Beispiel Zeugenaussagen, geschlussfolgert worden. Aber das ist schwierig. Und ich habe nicht viele Urteile dieses Senates erlebt, die aufgehoben worden sind. Der ist schon dafür bekannt, dass er relativ gründlich arbeitet. Und so war dieser Prozess ja auch. Wir haben das alle miterlebt. Natürlich bleibt ein ungutes Gefühl übrig, aber auf Gefühle kann man eben keine Verurteilungen gründen. Zum Glück nicht. Dann gab es noch Elmar J., der
1: 65-Jährige aus Ostwestfalen, soll Stefan Ernst im Jahr 2016 die Tatwaffe verkauft haben. Was kannst du uns dazu sagen?
5: Ja, das ist ein ähnlich schwieriger Fall. Elmar J., Trödelhändler, hat in der Tat ähm, Stefan Ernst die Tatwaffe verkauft verkauft Und zunächst hat der Generalbundesanwalt auch gegen ihn ermittelt und hat gesagt, jemand, der einem gewaltbereiten Rechtsextremisten, und das war Stefan Ernst klar, und das wusste man auch, eine Waffe verkauft, der hat doch damit auch in Kauf genommen, dass dieser, also Stefan Ernst, aus politischen Motiven töten würde mit genau dieser Waffe. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, als er Elba J. aus der Haft entlassen hat, naja, also so einfach ist es nicht. Der hat ihm ja öfter Waffen verkauft und die hat Stefan Ernst eigentlich immer weiterverkauft. Wieso sollte er hier auf die Idee kommen, dass ein Mord damit begangen wird? Also bleibt nur eins übrig, nämlich eine Anklage gegen ihn und die hat die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf auch erhoben wegen fahrlässiger Tötung und Verstoß gegen das Waffengesetz, aber eben nicht wegen Beihilfe zum Mord. Versuchen wir uns
1: mal an einer Bilanz. Diese ganze Aufarbeitung des Mordes an Walter Lübcke ist ja in der an der Welt der Justiz nicht spurlos vorübergegangen. Wie blickt man da heute auf diesen Prozess?
5: Ich habe schon den Eindruck, dass man durchaus mit Hochachtung auf diesen Prozess schaut, innerhalb der Justiz, weil wirklich gut geführt worden ist und weil er auch sehr offen, sehr transparent geführt worden ist, hat sicherlich auch dazu geführt, dass es in diesem Prozess viele Überraschungen gab. Aber wir dürfen einen Aspekt nicht vergessen, so ganz vorbei ist es ja nicht. Es gibt die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt und auch dies nicht untätig. Die hat nämlich mehr als 7500 Kommentare in den sozialen Netzwerken festgestellt, die nach dem Mord an Walter Lübcke entweder dazu aufgerufen haben oder diese Tat nämlich den Mord, befürwortet haben. Auch da gibt es jede Menge Ermittlungsverfahren, auch da gibt es viele Tatverdächtige, die identifiziert worden sind. Das ist durchaus eine Leistung, das ist nämlich im Netz ziemlich schwer, wo man relativ anonym hetzen kann. Und auch hier gibt es noch Verfahren. Also da ist schon was passiert. Oh.
1: In dem kleinen nordhessischen Örtchen Wolfhagen ist da, ist Kirmes gewesen. Während dort ausgelassen gefeiert wurde, sitzt Regierungspräsident Walter Lübke auf seiner Terrasse, bekommt ungebetenen Besuch und wird erschossen. Der Schütze, daran hatte das Gericht keinen Zweifel, der Rechtsextremist Stefan Ernst. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sein Motiv, Lübcke hatte sich während der Flüchtlingskrise 2015 und in den Jahren danach für die Aufnahme und Integration gefordert. Flüchteter stark gemacht. Ich habe vor der Sendung mit Professor Andreas Sick gesprochen. Er ist Sozialpsychologe an der Uni Bielefeld und leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung. Und ich habe ihn gefragt, wenn wir jetzt heute mit zwei Jahren Abstand auf diesen Mord blicken auf die gesellschaftliche Stimmung zu der Zeit damals, die Stimmung war wohl sehr aufgeladen. Welche Rolle hat das für den Mord gespielt?
0: Ich glaube, dass wir den Mord verstehen, wenn wir verstehen, dass vor dem Mord eine unglaubliche Hasswelle über Deutschland gerollt ist. Wir haben einen Anstieg an vorurteilsbasierten Hasstaten, rechtsextremen Straftaten ja, erlebt, auf denen Herr Lücke reagiert hat. Es war ja nicht nur der eine Täter, der ihn ermordet hat, sondern der Täter war eingebettet, auch in ein Umfeld, in dem man unglaublich aufgeheizte, Stimmung war diese Taten wurden als Widerstandsakte bezeichnet. Ich glaube, in diesem Kontext müssen wir das verstehen und auch verstehen, warum Herr Lübcke zu diesem ungeheuren Feindbild ernannt worden ist, weil er sich eben klar positioniert hat in seinem Amt.
1: Da ist natürlich die Frage, hat sich das verändert? Wie ist es mit der gesellschaftlichen Stimmung heute? Corona hat die Flüchtlingsthematik als das beherrschende Thema abgelöst. Aber die Konflikte mit der Zuwanderung sind ja nach wie vor da. Welche Veränderungen sehen Sie?
0: Ich glaube, dieser Mord zusammen mit den anderen rechtsterroristischen Attentaten, wir haben sie in Hanau gesehen, in Halle gesehen, haben das Land schon erschüttert. Wir haben, glaube ich, noch eine weitere, tiefere Spaltung erlebt zwischen denen, die dann in der Pandemie sich zum Beispiel auf die Demos der Corona-Leugner oder auch der Anti-Corona-Regel-Demonstranten gestellt haben und dort neben Rechtsextreme gestellt haben. Und dann haben wir aber auch erlebt, dass immer wieder an diese Taten erinnert wurde und schließlich auch wir sehen, die Bundesregierung hat es zur Chefsache gemacht. Sie hat einen Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und anderen menschenfeindlichen Phänomenen, Antisemitismus, Rassismus, hat es dort im Kabinett zu Oberst diskutiert. Und insofern ist die Lage ungeheuer angespannt.
1: Geht es bei solchen Tätern wie Stefan Ernst im Kern immer um dieselben Probleme? Verlustängste, empfundene Ungerechtigkeit und vor allen Dingen das Gefühl, dass die eigene Meinung nicht zählt? Oder übersehen wir da noch was Entscheidendes?
0: Wir sehen ja, Rechtspopulismus gar nicht so sehr die Abgehängten, die nicht gehörten Menschen, Menschen, die in prekären Milieus leben, sondern es sind ja gerade die Mittelschichten. Wir haben schon 2011 im Rahmen unserer Langzeitstudie zur Menschenfeindlichkeit von einer verroten Bürgerlichkeit gesprochen, weil wir gesehen haben, da sind bestimmte Vorurteilsbilder und die klammern sich auf einmal an Ideen von Gewaltbilligung. Ja, manchmal muss ich dann eben zeigen, wir Helmhaus. im Haus ich glaube, was wir verstehen müssen ist, es geht um Macht, es geht um ein bestimmtes Gesellschaftsbild, wir wollen einen homogenen Nationalstaat, da ist klar, wer ist oben und wer ist unten und da haben sich eben solche Bewegungen gegründet, die nehmen Menschen mit, die das Gefühl haben, hier geht etwas verloren, die sprechen Menschen an, die sich ohnmächtig fühlen, aber es ist... Nur erklärbar diese Radikalisierung über Agitation und Propaganda, die genau mit diesen Sorgenbildern auch arbeitet. Und die radikalen Gruppen leben es auf und sagen, hier bekommt ihr die eigentliche Freiheit, die scheinbar der Staat euch genommen hat.
1: Das aktuell, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Corona, auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach bekommt Morddrohungen. Wie groß ist eigentlich der Schritt von der Drohung hin zur Tat? Was sagt da die Forschung?
0: Wir dürfen nicht Menschen unter Generalverdacht stellen, weil sie demonstrieren gegen Corona-Regeln. Aber wir wissen heute, es sind bestimmte Einstellungen, Feindbilder, menschenfeindliche Vorurteilsbilder, wie gegen Lauterbach, wie damals auch gegen Lübcke, die dann hochstilisiert werden. Was ich dann brauche, sind bestimmte Normen. Das heißt, aus der Einstellung entwickelt sich so eine Handlungsabsicht. Wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen, wir müssen Widerstand zeigen. Und dann kommt auf die Gruppe an, in der ich eingebettet bin. Wenn es dann eine sehr extremismusnahe Gruppe ist, dann wird die Norm leicht geteilt. Ja, und Gewalt ist unter gewissen Umständen auch gebilligt. Und dann kommt es darauf an, bin ich in einer Umgebung, die das Feindbild klar markiert und sagt, das ist der Feind, und da kann man ihn treffen, das sind kleinere Gruppen, aber diese Idee des sogenannten führungslosen Widerstandes, die auch der Täter von Lübcke verfolgt hat, der braucht keine großen Gruppen. Deswegen müssen wir immer wieder darauf gucken, wo an welchen Stellen in der Gesellschaft und auch in den Netzwerken sind diese Rechtfertigungserzählungen, dass das, was Menschen dann vielleicht tun, gerechtfertigt ist. Und das finden wir bei all diesen Straftaten, die eben insgesamt angestiegen sind,
1: sagt Professor Andreas Sick mit dem Blick auf die Stimmungslage in unserer Gesellschaft und blickt auch darauf, wie viel Nährboden Extremismus nach wie vor findet. Professor Zick hat es gerade angesprochen, die Bundesregierung hat den Mord sehr ernst genommen. Sie hat reagiert, inzwischen wird Hasskriminalität auch schärfer geahndet. Welche Gesetze sind verschärft worden und wie sieht es mit der Verfolgung rechter Netzwerke aus? Isabel Reifenrath berichtet aus Berlin, auch die Kanzlerin hatte sich ja nach dem Mord geäußert. Was
2: den Mord an Herrn Lübcke, an dem Regierungspräsidenten anbelangt, so ist das eine nicht nur eine furchtbare Tat, sondern für uns auch eine große Aufforderung, in allen Ebenen noch einmal zu schauen, wo es rechtsextreme Tendenzen oder Verwebungen geben könnte. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, bekam vor zwei Jahren viel Applaus für diese Äußerung. Die Bundesregierung reagierte auf den Mord an Walter Lübcke und den nachfolgenden Anschlag in Hanau mit einem Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus. Über ein Jahr lang beriet er sich. 47 Seiten umfasst sein Abschlussbericht. Bundesinnenminister Horst Seehofer beteuerte immer wieder.
0: Ich wiederhole den Satz seit mindestens einem Jahr dass die größte Bedrohung in unserem Lande von rechts ausgeht.
2: Walter Lübcke war vor seiner Ermordung im Internet wild beschimpft und angegriffen worden, weil er sich für Geflüchtete eingesetzt hatte. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht brachte gleich mehrere Gesetze gegen Hass und Hetze im Internet ein.
4: Wir müssen die immer neuen Wellen des Hasses, die wir im Netz erleben, bei denen Menschenverachtung, Antisemitismus, Rassismus erleben, dass wir diese Welle stoppen. Kommunalpolitiker werden jetzt besser geschützt. Üble
2: Nachrede gegen sie kann seit April mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Soziale Medien müssen künftig rechtsextreme Inhalte an die Sicherheitsbehörden melden, damit die Verfasser strafrechtlich verfolgt werden können. Bis das möglich sein wird, dauert es aber noch. Die Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes tritt erst kommendes Jahr in Kraft. So verhält es sich mit vielen anderen Maßnahmen, die der Kabinettsausschuss gegen Rechtsextremismus beschlossen hat. Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle erkennt an, dass die Behörden Rechtsextremismus heute besser auf dem Schirm haben als noch vor zwei Jahren.
0: Dennoch sind wir hier noch lange nicht am Ziel. Es gibt immer noch kein fertiges Bewertungssystem für rechtsextreme Gefährder, anders als im Bereich Islamismus. Es gibt eine hohe Anzahl offener Haftbefehle gegen Rechtsextremisten in Deutschland. Wir sehen auch hier eine weitere Radikalisierung vor dem Hintergrund der Pandemie und der Corona-Krise.
2: Die Regierung hat auch viel Geld in die Hand genommen. Mehr als eine Milliarde Euro soll bis 2024 für die Maßnahmen gegen Rechtsextremismus zur Verfügung stehen. Aus der Sicht der Unionsfraktion ist das entscheidend. Blockiert hat sie allerdings das Demokratiefördergesetz der ehemaligen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Die SPD wollte schon lange, dass Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, langfristig finanziert werden. Bis jetzt konnten sich Union und SPD auf keinen Gesetzestext einigen. Auch ob der Begriff Rasse im Grundgesetz noch in dieser Legislaturperiode ersetzt wird, ist noch offen. Irene Mialic von den Grünen ist darüber enttäuscht.
4: Die Blockadehaltung der Union ist in dieser Frage nicht nachvollziehbar. Dort scheint es irgendwie so eine Verdachtskultur zu geben, die Projekte gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus irgendwie per se als linksextrem einordnet. Daran erkennt man auch, ziemlich gut das Haltungsproblem der CDU-CSU in dieser Frage. Der Bundesinnenminister betont ja bei jeder Gelegenheit höchstpersönlich seinen Einsatz gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Aber da fragt man sich schon, warum dann so wenig dabei rumkommt.
2: Die guten Vorsätze waren da. Ob das, was auf den Weg gebracht wurde, den Hass im Netz stoppen kann, ist aber noch völlig offen. Politiker und Politikerinnen, die sich bedroht fühlen, gibt es weiterhin immer mehr.
6: Die juristische Aufarbeitung des Mordfalls Lübcke ist ja vorerst abgeschlossen. Der Täter, der Rechtsextremist Stefan Ernst, wurde deswegen im Januar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Allerdings sind trotz dieses Urteils noch immer viele Fragen offen. Eine davon lautet, haben die hessischen Sicherheitsbehörden im Vorfeld des Mordes an Walter Lübcke Fehler gemacht? Dazu wurde im vergangenen Sommer ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag ins Leben gerufen. Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller verfolgt diesen Untersuchungsausschuss. Sandra, wie ist denn da der aktuelle Stand? Gibt es nach gut einem Jahr schon Ergebnisse? Nein, konkrete Ergebnisse gibt es noch nicht.
7: Das liegt aber auch daran, dass die Arbeit des Ausschusses ziemlich verzögert worden ist. Da waren zum Beispiel die Prozessakten aus dem Mordprozess am Oberlandesgericht Frankfurt. Die wurden erst relativ spät geliefert und dementsprechend konnten die Ausschussmitglieder die Akten dann erst durcharbeiten. Und auf Basis dieser Akten müssen ja dann die Zeugen geladen werden. Das heißt, man muss sich da erstmal durcharbeiten. Es sind auch tatsächlich immer noch nicht alle Akten da. Zum Beispiel sagen Behörden wie der Bundesverfassungsschutz, wir haben viel zu viele Akten, die könnt ihr gar nicht alle haben. Deshalb muss der Ausschuss einen sogenannten Ermittlungsbeauftragten bestimmen. Der darf die Akten dann sichten, gezielter, als man jetzt einfach so alle liefern würde. Und er leitet sie dann an den Ausschuss weiter. Wer das sein soll, da gibt es bisher noch keine Einigung unter den Fraktionen, was natürlich noch ein weiterer Grund für die Verzögerungen
6: ist. Ja, das klingt etwas kompliziert. Vorausgesetzt, man hat dann irgendwann alle Akten beisammen. Auf welche Fragen sollen sie denn dann Antworten geben? Was will der Ausschuss konkret klären? Also es geht um mögliches Behördenversagen, du hast es am Anfang
7: schon gesagt, denn Stefan Ernst ist ein bekannter Rechtsextremist. Es gab auch eine Akte über ihn beim hessischen Verfassungsschutz. Dort galt er 2009 laut einem Vermerk noch als brandgefährlich, aber nach dem Mord an Lübcke haben der Verfassungsschutz und das Innenministerium immer betont, man hätte Ernst nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Er wäre nicht mehr in der Szene aktiv gewesen. Inzwischen weiß man aber, dass das so nicht stimmt, aber aus irgendeinem Grund hatte eben der Verfassungsschutz die Beobachtung
6: von Stefan Ernst trotzdem eingestellt und da will man jetzt eben herausfinden, wie das passieren konnte. Es gab ja seit März immerhin die ersten drei öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses. Was ist da bisher passiert? Also bisher wurden Sachverständige befragt.
7: Da ging es zum einen um die nordhessische Neonaziszene, in der Stefan Ernst ja unterwegs gewesen sein soll. Die Sachverständigen haben berichtet, wie sich die Szene entwickelt hat, wie sie aufgebaut ist, welche Personen da eine Rolle spielen und natürlich auch, wen Stefan Ernst da gekannt hat. Da wurde natürlich auch einzeln über Stefan Ernst geurteilt, zum Beispiel diese. Theorie des abgekühlten Täters wurde da diskutiert. Zum anderen gab es auch Sachverständige, die über die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden gesprochen haben, also zum Beispiel den hessischen Verfassungsschutz, weil man ja eben herausfinden will, wie dort gearbeitet wird und an welcher Stelle es Fehler gegeben haben könnte und was man daraus für die Zukunft lernen kann. Aber bisher war das alles sehr für den Hintergrund der Ausschussmitglieder. Und wann geht es dann
6: los mit den eigentlichen Zeugenbefragungen?
7: Ja, also die sollen in der nächsten Sitzung Ende Juni starten. Da geht es dann Wirklich um den konkreten Fall, Mordfall Lübcke. Und viele Ausschussmitglieder, muss man sagen, die scharren schon richtig mit den Hufen, weil sie eben finden, es wird jetzt wirklich höchste Zeit, dass es losgeht. Denn bis zum Frühjahr 2023 muss alles durch sein. Und dann muss noch ein Abschlussbericht verfasst werden. Und ich habe mal so die Zahl 40 bis 50 Zeugen gehört. Da braucht man natürlich jede Menge Zeit. Also ist auch der Zeitdruck groß.
6: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.